0: We twee gedeelten uit het woord van God, Psalm 19 en Romeinen 1. Psalm 19 en Romeinen 1. Psalm 19, daar klinkt het woord van de Here, Psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. Het geweld verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun lichtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon en die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde, niets is verborgen voor zijn zonnegloed. De wet van de here is volmaakt. Zij bekeert de ziel, de getuigenis van de heren is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de heren zijn recht, zij verblijden het hart, het gebod van de heren is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des heren is rein, ze houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de heren zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud, en zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt grootloon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weer houdt uw dienaar ook van hoogmoed, laat die over mij niet heersen, dan zal ik oprecht zijn. Vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart wel gevallig zijn voor uw aangezicht. Here, mijn rots en mijn verlosser. Ik lees uit het Nieuwe Testament, uit Romeinen 1, 18 tot 25. Vers 18, want de toon van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend, boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover het woord van de Here. We lezen ook uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 2. Artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In dat artikel gaat het over door welk middel de Heere God door ons gekend wordt. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van heel de wereld. Omdat die voor onze ogen is als een schoon boek, waarin alle schepselen groot en klein als letters zijn... Die ons de onzichtelijke dingen van God geven te aanschouwen. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Zoals de Apostel Paulus zegt in Romeinen 1. Welke dingen alle genoegzaam zijn. om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog helderder en volkomener te kennen. door zijn heilig en goddelijk woord. Te weten zoveel als ons van noden is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid der zijne. Tot zover de Nederlandse geloofsbeleid Geloof jij in God? Misschien zeg je ja, zonder twijfel. En eigenlijk heb ik daar ook nooit aan getwijfeld van jongs af aan. God is levende werkelijkheid in mijn leven. Er zijn ook mensen die zeggen, nee. Ik geloof niet in God. Als God bestaat, waarom gebeuren er dan zulke erge dingen? En ik zit hier dan wel vanmiddag, maar eigenlijk zie ik ook het nut er niet van in. Er zijn ook heel veel Nederlanders en die zitten daar ergens tussenin. Die zeggen niet ja en die zeggen ook niet nee op die vraag. Geloof je in God? Maar die zeggen ja, ik twijfel. Ik weet het niet. Of God bestaat. Zulke mensen noemen we dan agnosten. Niet wekers. En ja, misschien lijkt dat wel een beetje aantrekkelijk... Die positie, die tussenpositie. Want kun je eigenlijk wel zeker weten dat God bestaat? Je kunt hem niet zien. En je kunt God ook niet bewijzen, toch? Nou, daarover gaat het in artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Hoe kennen wij God? En artikel 2, Guido de Bres zegt in dit artikel, wij kennen God door twee middelen. Wij kennen hem door het boek van de schepping en we kennen hem door het boek van de schrift. Daar gaat het over in de preek. Hoe kennen wij God door het boek van de schepping en het boek van de schrift. En vooraf, God kennen, dat is levensbelangrijk. Ik weet niet of u ooit hebt gehoord van tante Antje uit Hei en Boeikop. Ik denk het niet, dat was een vriendin van mijn oma, we leven allebei al lang niet meer. Maar dat maakt ook niet zoveel uit, als je nog nooit hebt gehoord van tante Antje. En de Bijbel maakt duidelijk, God kennen, er staat of valt alles mee. God kennen, dat is het eeuwige leven, dat zegt de Heer Jezus in het hoge priesterlijke gebed in Johannes 17, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. U kennen, dat is eeuwige leven en dan niet kennen op de manier zoals wij allemaal premier Mark Rutte kennen. We weten allemaal wel het een en ander van hem dat het een ras optimist is. En uh, dat hij ook nog een dag uh, les geeft op een uh, voortgezet onderwijsschool, toch? Maar misschien dat nog niemand van ons ooit een kop koffie met hem heeft gedronken. Dat kennen waar het hier over gaat en waar het in de Bijbel over gaat, dat kennen van God, dat gaat over omgang met hem hebben. Weten wie de Here is en daarom hem dienen, liefhebben, leven met hem. En verbonden aan de Heere krijgt mijn leven doel en zin. En die verbondenheid, dat kennen van God, dat was er aan het begin van de wereld in het paradijs. Adam en Eva, die wandelden met God en zij herkenden de Heere aan de wind in de namiddag, staat er in Genesis. Maar... Adam en Eva, dat weet je jongens en meisjes, hebben de stekker eruit getrokken. Het contact met God verbroken. En als je dat doet, dan zet je je leven op het spel. Je kunt dat vergelijken met een, een, een bloem, een snijbloem. Die wordt doorgeknipt en dan zit die bloem niet meer vast aan de wortel. En dan kun je zo'n bloem in de vaas zetten en die gaat dan nog even prachtig bloeien. En dan staat hij nog anderhalve week of twee weken als je geluk hebt en dan verwelkt hij en dan is het over en uit. Los van God, los van onze schepper, is het misschien nog eventjes heel wat en dan is het op. Maar God kennen, dat is het eeuwige leven. God niet kennen, dat is dus de eeuwige dood. En dat is goed dat je je dat beseft. Dat je je dat realiseert. Als je God niet kent. Is je leven zinloos. Dan heeft je leven geen doel. En dan eindigt je leven in de buitenste duisternis. En daarom is het heel bijzonder. Om te ontdekken. Dat God je leven wil. Dat God wil dat je hem. Hij neemt daarvoor het initiatief. Hij zet een stap naar ons toe. Niet één stap, maar heel veel stappen. Hij maakt zich bekend. Hij openbaart zich. Hoe doet God dat? Nou, de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dus door twee middelen. En het eerste middel is de schepping, de onderhouding en de regering van heel de wereld. De Heere laat zichzelf zien in de natuur die Hij geschapen heeft en in de zorg die Hij heeft voor de schepping. En Guido de Bres zegt dan, de schepping is eigenlijk als een boek met allemaal letters. Ga maar om je heen kijken in de wereld, dan ontdek je eigenlijk overal sporen van God. Ga maar lezen in dat boek. In het heelal schittert iets van de grootheid van God. Misschien hebt u wel eens gehoord van Heino Falken, een astronoom, een sterrenkundige, die onderzoek doet naar zwarte gaten en naar de randen van het heelal. In 2019 ging er van hem een eerste foto van een zwart gat de wereld over. Hij is er heel open over dat hij gelooft in God. En hij zegt het heelal is eigenlijk het paleis van God. En een paleis laat altijd iets zien van de bewoner. Nou dat machtige, dat imposante, onmetelijke heelal toont iets van hoe groot en hoe overweldigend God is. En als je daar hele dagen mee bezig bent, zoals zo'n astronoom, dan kom je er blijkbaar achter dat je als mens hier op dit kleine planeetje helemaal niks voorstelt. Onze planeet aarde past 1,3 miljoen keer in de zon. Onvoorstelbaar. En de zon is maar een heel kleine ster onder de andere miljoenen sterren van ons sterrenstelsel. En er zijn miljarden sterrenstelsels. Duizeltje als je het zegt, bedenkt. De astronaut André Kuipers. Die zegt over onze planeet met 8 miljard bewoners. Het is maar een, een doperk. In een onmetelijke ruimte. Van alle planeten die er zijn, lijkt de planeet Mars het meest op de aarde. Maar er is geen leven aangetoond op Mars, hoeveel er naar gezocht wordt ook. Want de atmosfeer om Mars bevat geen zuurstof. Mens kan daar niet ademen. En de atmosfeer van Mars beschermt ons niet tegen de UV-straling van de zon. En de gemiddelde temperatuur op Mars is min 63 graden Celsius, een beetje frisjes. Maar de Aarde gaat precies in de juiste baan om de zon, waardoor er op onze planeet de ideale omstandigheden zijn voor het leven. Je kunt ervan onder de indruk raken, van alle wonderen van de schepping. Structuur van een sneeuwvlok onder een microscoop. Of een vleermuis die in het donker met zijn sonarklanken ze wegvindt en helemaal nergens tegenaan vliegt. Of die ijsselmeerpaling op je brood. Geboren in de Saracossa Zee, in het Caribisch gebied. Die leeft vijf tot vijftien jaar in zoet water en zwemt dan 6.000 kilometer zonder navigatie naar een heel zoute plek. Om zich voort te planten. En de kleine palentjes zwemmen weer terug. En wij vangen ze. De wonderen van de schepping in het klein en in het groot. Ik ben wel eens bij de Grand Canyon geweest. Sommige van ons hebben de Niagara Falls gezien. En je zegt. Wauw. En heel veel meer kun je niet uitbrengen. Of je bent visserman en je zit met je kotten. In windkrachten 9 op de Noordzee. Je voelt je nietig. En iets in je hart roept boven jezelf uit. Help! Of eh, als het heel hard omweert in de nacht. Je kruipt diep weg onder de dekens. Dat deed ik altijd. En je hart bonkt in je keel. In zo'n blik, zo'n flits, is het tot 30.000 graden. En zo'n flits heeft een snelheid van 60.000 kilometer per uur. Onvoorstelbaar. Of als je eenmaal de geboorte van een kind hebt meegemaakt, vergeet je je leven niet meer. Hoeveel mensen zeggen niet, nadat ze een bevalling hebben meegemaakt. Er moet wel iets zijn. En onvoorstelbaar om te bedenken, van al die acht miljard wereldburgers, zijn er geen twee met hetzelfde DNA. En niemands vingerafdruk is identiek. En, en ook nog eens een keer van al je tien vingers zijn ze verschillend. En het netvlies van je oog, dat heeft zeven miljoen kegeltjes en 120 miljoen staafjes. Die elke seconde miljoenen seintjes zenden naar onze hersenen. En zo zien we. En de biologie ontdekt voedselketens, waardoor plant en dier elkaar in leven houden. En uh, er valt regen, er zijn droogperiodes, dus wind, zon, wolken, zodat de aarde vruchtbaar wordt. God geeft de seizoenen die ieder jaar weer terugkeren, dag en nachtritme, zon en maan. Je kunt nu al heel eenvoudig opzoeken. Hoe laat vandaag over 100 jaar de zon opkomt. 25 juni in het jaar 2123. 19 over 5. Onvoorstelbaar. Als je wil opzoeken hoe laat gaat mijn trein over 100 jaar. Vergeet het maar. God toont zijn grootheid en majesteit in de natuur. In de onderhouding van de natuur en in de regering. De vinger van God die schrijft geschiedenis. Al die rijken die er de eeuwen door geweest zijn. Van Napoleon en Stalin en Hitler en Saddam Hussein. En noem ze allemaal maar op. Waar zijn die rijken gebleven? Die zijn ingestort en het volk van Israël bestaat nog steeds. Een staat in het Midden-Oosten, ondanks al die eeuwenlange belaging. En de kerk van God houdt stand tegen het woeden in. En waar de kerk het krachtigst wordt vervolgd, daar groeit de kerk ook het sterkst. Denk aan Vietnam. Als je dat allemaal even op je in laat werken, hoe de wereld in elkaar zit en hoe de wereld onderhouden wordt en hoe de loop van de geschiedenis is... Zou dat nou allemaal toeval zijn? Geloof je het zelf, zeg je dan toch? Ik was wel eens gehoord van Intelligent Design. theorie van uh, hoe de wereld in elkaar zit. Dat kan het best verklaard worden als we ervan uitgaan dat er een ontwerper is. En dat moet toch wel. Iedereen met een beetje verstand, die zegt dat toch? Er was wel voorbeelden gehoord die daar een beetje raken. Stel dat je naar het Rijksmuseum in Amsterdam gaat en je staat voor de nachtwacht. En je denkt, oh ja, wie heeft dat ook alweer geschilderd? En er staat iemand bij en die zegt, nee, dit heeft niemand geschilderd. 300 jaar geleden is er een verffabriek ontploft. En nou ja, dit is het resultaat. Hoeval. Dat klinkt zot. Maar zo... Zot is het ook als mensen zeggen, er is lang geleden een knal geweest en toen had je dit, dit is er eigenlijk uit voortgekomen. Lees het boek van de schepping, kijk maar eens rond, de schepping verwijst naar haar schepper. En dat mensen zeggen, als ze rondkijken in dat boek van de schepping, er moet wel iets zijn. Ja, dat ontkent de Bijbel niet, hè. Dat zegt de Bijbel zelf ook, dat God de eeuw in ons hart heeft gelegd. Dat God de eeuwigheid in ons hart heeft gelegd. Een besef van er is meer. Iets gaat ons mensen te boven. En dat zie je ook overal bevestigd, waar je komt op aarde... Waar je ook naartoe gaat, overal zijn religieuze mensen. Overal zijn mensen bezig met dat meer. Oude Egyptenaars hadden de zonnegod Re. De Filistijnen die knielden voor Dagon. En de Romeinen en de Grieken die hebben een heel pantheon. En stammen in Afrika doen aan voorouderverering. En als je in Azië woont, is de kans heel groot dat je hindoe bent of boeddhist. Trouwens, ook in ons eigen land, 70% van de jongeren in Nederland gelooft in een hiernamaals. En dat aantal neemt alleen maar toe. Een soort Walhalla zonder God. Heel veel mensen die hebben afgerekend met de kerk, hebben toch allerhande voorstellingen over dat meer wat er is. André Hazes zong over de vlieger, een jongetje die een brief schrijft voor zijn moeder. Hoog oh, in de hemel, zo hemel, ja hemel. Dat boek dat schepping heet, dat laat ons zien hoe groot, machtig en wijs God is. En ieder mens op aarde heeft een indruk van de kracht en de goddelijkheid van de Heer. Er moet wel iets zijn. Twee kanttekeningen daarbij. Want dat boek, dat boek van de natuur, dat boek van de schepping, dat is beschadigd. Of je zou het ook zo kunnen zeggen, er is gekrast in dat boek. Je kunt het niet meer goed lezen. Er zijn letters onleesbaar geworden. Door de zonde is de natuur niet ongeschonden. Want er zit ook een keerzijde aan al dat moois om ons heen, hè? Denk aan de wereld van de roofdieren. Het recht van de sterkste lijkt te gelden. Er worden kinderen geboren met een handicap, met een ernstige spierziekte. Er gebeurde vreselijke natuurrampen toen wij op tweede kerstdag 2004 zongen over de liefde van God. Toen gebeurde er aan de andere kant van de wereld die afgrijzelijke tsunami. Die aan 227.000 mensen het leven kostte. Mensen doen elkaar op onze planeet de vreselijkste dingen aan. Denk aan Auschwitz. En denk aan Darfur. Waar een genocide stap voor stap dichterbij komt. Dat boek van de schepping is beschadigd. Er is in gekrast. En nog iets. Wij hebben ook oogproblemen. Als wij willen lezen. In dat boek. Door de zonde is onze blik vertroebeld. Calvijn vergelijkt het met iemand die op leeftijd gekomen is en eh, zijn ogen zijn achteruit gegaan. Al houdt je zo iemand nou het mooiste boek voor, hij kan het toch niet lezen. We hebben een oogprobleem en dat is schuld. Wij willen het boek ook niet goed lezen. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 1, dat gedeelte wat we hebben gelezen. Wij mensen onderdrukken de waarheid in ongerechtigheid. Uit de werken van de schepping, zegt Paulus daar, zie je de eeuwige kracht en de goddelijkheid van God. God laat weten dat Hij er is. Maar je drukt God weg uit je leven. Als je misschien ook wel eens doet, als je je mobiel voelt te trillen in je broekzak. En je denkt, wie zou dat zijn? En je denkt, oh, dat is pa of maar. Nou, dat komt even die handig uit. Die wil ik nu even niet spreken. En je drukt hem weg. Terwijl ze misschien wel iets leuks willen vertellen aan. je? Zo drukken mensen God weg uit hun leven. Ja, niet alleen maar wegdrukken, zegt Paulus. Wij vervangen God. Wij vervangen de schepper. Door beelden. Door afbeeldingen. Hoewel ze God niet kennen, hebben ze hem niet als God. Hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Ze zijn verdwaasd in hun overwegingen. Ze hebben de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen. Door een beeld, Baal, Wodan, Zin, de maangod. Dus die sporen van God in de schepping. Die zijn beschadigd door de zon. En onze blik is vertroebeld door de zon. Dat betekent trouwens niet dat we dan kunnen zeggen, oké, okay, dus ja, ik kan er ook niks aan doen. Als ik God niet dien. Dan had de Heer maar een beter leesbaar boek moeten geven of zo. Nee, wij zijn niet te verontschuldigen. Om maar met een voorbeeld te zeggen, stel je hebt morgen tentamen. En vanavond uh, drink je je dronken. Tot diep in de nacht. Morgenochtend sleep je jezelf naar school. Je hebt een kater. Je bent zo misselijk als een kraai. Je bent duizelig. En je valt in slaap. Boven je opgaveblad. En je haalt het natuurlijk niet. Maar dat is toch echt je eigen schuld. En dan kun je niet zeggen, ja ik kon het niet maken. Ik was, ik, was, ik, was, ik was dronken, ik, ik vind dat het goed gerekend moet worden. Ik, ik vind dat ik een voldoende moet krijgen. Nee, het ligt niet aan die toets, dat je hem niet gehaald hebt, maar het ligt aan jou. En zo zijn wij niet te verontschuldigen dat onze blik vertroebeld is, dat is schuld, dat heeft te maken met onze keus tegen God. En dat er gekrast is in de schepping, dat er scheuren lopen door de schepping, dat komt door ons. Nou en daarom merk je al hè, dat dat boek van de schepping niet genoeg is om God te kennen. En als je alleen met dat boek God zou willen dienen, dan krijg je ook hopeloze brokken. Als je vanuit de werkelijkheid zoals die nu is conclusies zou trekken over God. Nou ja, dan kom je misschien wel uit waar ook Hitler uit kwam, hè? Met zijn rassenideologie. Het recht van de sterkste. En alles wat gehandicapt en mismaakt is en anders is, dat ruimen we op. Dat leidt dus tot afgrijselijke dingen. Wij moeten ook tegengesproken worden. Het gaat niet aan dat ik in mijn leven zeg waar is wat voor mij waar voelt, wat voor mij goed voelt. Nee, ik moet ook tegengesproken worden. Wij hebben ook dat tweede boek nodig, wat Guido de Bren noemt, het boek van de schrift. Uit dat boek van de schepping, dat noemen we de algemene openbaring, ontdekken we dat er een God is. Maar door het boek van de schrift, de bijzondere openbaring, ontdekken we wie God is. En dat boek, dat heb ik nodig om zalig te worden. Want de Bijbel zegt, ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden. Nou, ik denk dat jij ook nog nooit na, naar de wolk hebt gekeken en dat je toen ineens zag dat die wolken de naam Jezus vormden. Toch? Maar die naam heb je wel nodig. Die naam moet je aanroepen om zalig te worden. En die naam die geeft God ons door zijn woord. Het was een verhaal over een jongen die een strandwandeling maakte. En terwijl hij daar liep kwam hij zijn ouderling tegen. En die ouderling die zei feil dat ik je zie. Ik mis je al een paar weken in de kerk. En toen zei die jongen ik ga niet meer. En die ouderling vroeg hem zo niet. En die jongen die zei, we hebben toch psalm 19 geleerd. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en eerlijkheid. Ik kom God hier tegen, op het strand. Dus zei die ouderling, ja. Maar je hebt maar voor de helft gelijk. Want psalm 19 gaat verder. Desheren, wet nogthans verspreidt een volmaaktere glans omdat dat woord van God ons hart bekeert. Ja, ik moet tegengesproken worden. Ik ben er niet met een boswandeling. Ik moet van die boom in het bos naar het hout van de preekstoel. Waar met de gekruisigde verkondigd wordt. Ik heb dat andere boek nodig, wat God ons in zijn genade geeft. En in dat boek gaat het over twee namen. Het gaat over Adam en het gaat over Christus. Dan zou je eigenlijk heel, heel, heel kort de Bijbel kunnen samenvatten. Het gaat over Adam en het gaat over Christus. En, en elke keer als je in de Bijbel leest, dan kom je Adam tegen en je komt Christus tegen. En Adam, dan ben ik. Tegen God gekozen. Afscheid van God genomen. En je ziet wat er van komt. Opstaat. Lende. Maar het gaat in de Bijbel ook over Christus. Dat is de verlosser. Nog weer even die Heino Valken. Want die zei... Eh, God heeft twee paleizen. Dat eerste paleis, dat heb ik net al genoemd. Dat is dat onmetelijke heelal dat ons vertelt dat God groots en machtig is. Maar God heeft twee paleizen. En dat andere paleis, dat is de stal van Bethlehem. En daaraan zie je dat God op ons afkomt, naar ons toe komt. Ons nadert. Opdat hij ons tot God zou brengen. En je ziet wat er van komt als je zonder het evangelie probeert een weg te maken naar God. In al die andere godsdiensten, dat zijn allemaal zelfverlossingsgodsdiensten. Als je probeert om met dat wat je van God kunt kennen uit de wereld, om daarmee een weg naar God te banen. Allemaal zelfverlossingsgodsdiensten. Boeddhisme zegt, je moet uh, mediteren om er los van te komen. En binnen de islam, je moet je houden aan de vijf zuilen. En in zoveel godsdiensten moet je offers brengen en presteren. Maar de Bijbel laat mij zien dat het van mij uit onmogelijk is om de relatie met God te herstellen. Wat ik er ook voor over zou hebben. Al zou ik kluizenaar willen worden de rest van mijn leven. Als ik al mijn geld ervoor over hebben. En de Bijbel laat zien. Dat God genadig is in onze Heere Jezus Christus. En dat ik zalig word door het geloof in het werk van Hem. En daarom die één heel belangrijke vraag. Lees jij je Bijbel? Ben je jezelf tegengekomen in de bui. Erachter gekomen dat het niet, niet goed met je gaat als je zo doorgaat. Dat je om genade ging bidden. Net als die uh, naar in de tempel. O God, wees mijn zon daar genade. Dat je oog kreeg voor de Heer Jezus Christus. Het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Weet je, als je gaat lezen in dat boek van de schrift, daar wil de heilige geest in meekomen, die wil je overtuigen van de waarheid van het woord. En daarom bidden we in de kerk, voordat we de Bijbel open doen, altijd om de heilige geest, die de vonk laat overspringen zodat je erdoor geraakt wordt, dat je niet alleen maar geraakt wordt door de geboorte van je kind, maar dat je geraakt wordt door de geboorte van het kind, Jezus Christus. en Dat je er onder de indruk komt, niet alleen van de grootheid van God, maar van zijn barmhartigheid, dat hij nou zo lief die gescheurde gekraste wereld had. En dat hij zijn enige geboren zoon gaf op dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Gemeente, wij beseffen niet half hoe bevoorrecht we zijn. Dat God ons zijn woord geeft. Dus heel even over nadenken. In dit deel van de wereld bent geboren. Misschien de meeste van ons in een christelijk gezin. Gedoopt, opgevoed bij een open bijbel. Spuren, genade. Heren, ik zou ook Boeddha volgen als ik in Bhutan leefde. En ik zou ook Wodan dan dien als ik 1500 jaar geleden hier geboren was. Heren, u doet geen onrecht als u al die mensen veroordeelt die u wegdrukken uit hun leven. Maar ik had daar ook bij kunnen zijn als u niet genadig had ingegrepen. Heer, dat u omkeek naar mij, dat u mij genadig hebt opgezocht. Ja, dat roept dan natuurlijk ook vragen op, hè? Hoe zit dat dan met al die mensen die nooit het evangelie hebben gehoord? En de Bijbel zegt dus dat wij niet te verontschuldigen zijn. Ik kwam een opmerking tegen van Spurgeon. Die zegt, sommige mensen huiveren ervan wat God zal doen met hen. Die nooit Gods woord gekend hebben. En die zo zullen sterven. Maar zegt Speusje dan: Weet je waar ik nog veel meer van uit? Wat zal God doen? Met al die mensen die het woord wel geweten hebben, maar die er anderen nooit over verteld hebben. een aanklacht. Toch? Want wat is onze schepper het waard? Dat wij hem kennen, erkennen. Voor hem leven. Hem dienen. En dat wij met de bril van het woord. Met een nieuwe blik. Dat boek van de natuur gaan lezen. Want, want, want zo geeft God ons de Bijbel ook als een bril. Om de schepping in te kijken. En dan ontdek je oneindig veel meer over God. Hoe vol van glorie Hij is. En wat een, wat een lessen in de schepping. Als je met de bril van het woord in de herfst onder de boom staat. Dan lees je in een vallend blad. Dat je sterfelijk bent. En dan is er een laag sneeuw op een winterdag. Een zichtbare preek. Dan dat de Heer door het bloed van de Heer Jezus Christus mijn verzondigde, vervuilde leven bedekt. En als ik vanavond omhoog kijk naar de sterren, kom ik onder de indruk van die grote God. Die iedere avond al die sterren bij naam roept. Zou voor deze God iets onmogelijk zijn. Als ik met de bril van het woord naar de wereld kijk. Dan kan ik het ook volhouden. Met al die krassen in het boek van de natuur. Omdat ik door de Bijbel ontdek. Al die rampen. Dat zijn, dat zijn ook roepstemmen. Gerichten ook. Die me wegroepen van het eeuwig verderf. En ik ontdek bij het licht van het woord. Al die krassen. En al die breuken en scheuren in de wereld. Het is, uh, het is als de baren Pijn, maar niet eeuwige pijn. Dankzij Jezus een toekomst vol van hoop. En wij weten dat voor degenen die God lief hebben, al de dingen meewerken ten goede. Ook niet tsunami. En die verwoestende sneeuwlawine en noem alles maar op barenswee voorboden van nieuw leven, door de Bijbel, weet ik het, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, en nu ken ik ten dele, maar eens zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf door God gekend ben, amen.